0: Der Podcast Abenteuer Lesen, ein Podcast über lehrreiche und spannende, vor allem spannende Kinderbücher. Aber lehrreich soll auch an erster Stelle stehen. Das geht leider nicht, dass man zwei Dinge hat an erster Stelle. Aber wir machen das Unmögliche möglich. Das heißt nicht nur ich, sondern auch Eva Murer, unsere Verhaltenstherapeutin. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute geht es um das Thema Achtsamkeit. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir hatten einmal das Thema Gefühle benennen. Und ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, dass man lernen soll, seine eigenen Gefühle zu erkennen und zu benennen und damit umzugehen, war für mich immer die Frage zuvor, dass ähm, aber es braucht auch, man soll noch einen Schritt weitergehen, diese Gefühle auch akzeptieren und zwar nicht nur bei sich selbst, sondern auch beim Mitmenschen. Also wenn jemand wütend ist oder traurig ist oder glücklich ist, muss man das auch anerkennen können, akzeptieren können. Ich denke mir, Achtsamkeit geht ein bisschen in diese Richtung, habe ich da recht.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich würde nur sagen, es geht darüber hinaus. Achtsamkeit ist so, dass das englische Buzzword ist mindfulness, wo es darum geht, wirklich auch im Moment zu sein. Weil wir haben ja oft das Problem, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, wo sich keiner mehr Zeit nimmt, sozusagen im, im Augenblick darauf zu fokussieren, was jetzt gerade im Moment um uns herum passiert und ähm, wir dadurch einfach auch vieles an äh, Erlebnissen oder Eindrücken verlieren und ähm, wir wissen, dass das zu großen Stressreaktionen führt und viele Menschen dann auch viel Geld dafür ausgeben, in Mindfulness-Seminare zu gehen, um wieder diese Achtsamkeit und diese Wahrnehmungsfähigkeit zu lernen die sie verloren haben, ja? also, dass man sich wirklich auf eine Sache konzentriert und fokussiert. Und das ist bei Kindern ja auch so, dass sie oft ähm, ja, wie getrieben erscheinen und sich ja, hin und her rennen sozusagen zwischen den verschiedenen äh, Aktivitäten und, und aufregenden Dingen und nicht mehr wirklich achtsam sein können und äh, sich auch die Zeit nicht mehr nehmen können oder nicht wissen, wie man das macht weil sie es auch nicht vorgelebt bekommen. Und die Bücher, die wir uns heute ansehen, sind so eine Hilfestellung jetzt für die Kinder, aber natürlich auch für die Eltern, wieder mehr Achtsamkeit ins Leben zu bringen. Und kurz einmal zu entschleunigen und sich ähm, in Ruhe mit dem zu beschäftigen, was um uns herum geschieht. Und
0: da muss ich sagen, dass wenn ein Kind nicht achtsam sein kann oder nicht mehr, dann ist es nur deshalb, weil seine Eltern nicht achtsam sind. Das heißt also, diese Bücher, die wir heute vorstellen, die du heute vorstellst, sind nicht nur für Kinder, sondern für die Erwachsenen ebenso. Ich liste sie hier mal auf. Das erste Buch, Happy, das Buch vom Glück des Moments von Nicola Edwards. Das zweite Buch, Der Wassermann hat Zeit von Leonie Schlager. Und das dritte Buch, Der Moment bevor von Ela Wildberger. Mit welchem Buch möchtest du beginnen?
1: Ich möchte mit Happy beginnen, weil das wirklich ein, ein guter Einstieg auch ist, weil es mehr Hilfestellungen bietet oder mehr Anregungen bietet als die zwei anderen Bücher. Also das ist ein sehr guter Einstieg, wenn man vorher noch nie irgendetwas mit Achtsamkeit vielleicht gelesen hat oder gehört hat davon, ist das ein ganz ein, ein toller Einstieg. Und da wird man sozusagen hingeführt, wieder seine Sinne einzusetzen, auch um achtsam zu sein, um aufmerksam zu sein, um wahrzunehmen, was eigentlich so alles ähm, in dem Moment passiert. Und ich gebe dir ein paar Beispiele. Also es steht immer eine große Überschrift und dann gibt es sozusagen eine, eine Erklärung oder eine Anleitung, wie man das machen könnte. riechen. Wenn du mal zu viele Sorgen hast, dann mach eine Pause. Geh raus an die frische Luft. Der Geruch von Feldern, Gras oder Wald oder von Regen auf der Erde ist wunderbar. Spürst du die Dinge? Kannst du sie riechen? Welche Gedanken oder Erinnerungen rufen sie bei dir hervor? Also du siehst, in dem Fall ist es der, der Sinn des Riechens, der dazu genutzt wird, sozusagen uns ähm, in einen Moment zurückzubringen und wir diesen, diesen Sinn auch dazu nutzen können, um wirklich auch ähm, zum Beispiel Erinnerungen hervorzurufen. Du hast sicher auch so eine, einen, einen bestimmten Geruch zum Beispiel, der dich an etwas erinnert. Gibt es so etwas bei dir?
0: Ja, ganz sicher. Mehrere, nicht nur einen. Also ganz viele, ja.
1: Was zum Beispiel? Ich
0: kann das kein Beispiel nennen, aber oft äh, sind die auch verbunden natürlich mit der alten Heimat, dass ich hier was rieche, was mich an meine Heimat in der Schweiz erinnert und mich dann sofort in diese Zeit zurückzieht. Um das ganz, ganz klischiert zu sagen, <lacht> wenn ich einen Kreierzer Käse rieche, dann äh, fühle ich mich sofort versetzt in eine Alphütte in den Schweizer Bergen vor einem kessel -Fondue.
1: <lacht> <lacht> Oft sind es auch einfach wirklich äh, kleine Sachen, wie zum Beispiel auch etwas, was wir essen, wie, wie du jetzt gerade genannt hast, oder der Regen. Ja? Wie riecht Regen? Ähm, oder auch das Meer. Und das ruft dann Erinnerungen wach. Oder wir können uns durch diesen Geruch auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Ich gebe dir noch ein paar andere Beispiele. Wertschätzung Es ist schön, am Ende eines Tages die untergehende Sonne zu sehen, ein warmes Essen zu haben, bequeme Kleidung zu tragen und an einen guten Freund zu denken. Bald spürst du die Wärme deines weichen, gemütlichen Bettes und wirst dankbar sein, dass es das alles gibt. Was ist heute Gutes in deiner Welt passiert? Also hier ist die, der Fokus auf Dankbarkeit zum Beispiel. Auch ein, ein wichtiger Aspekt, ähm, wenn es um Achtsamkeit geht, dass wir auch für die Dinge dankbar sind, die wir erleben dürfen oder die wir auch haben. Und man weiß von, von ganz vielen äh, Forschungen, dass das zum, zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt, wenn man sich dessen bewusst ist und es wertschätzt und dafür dankbar ist, was man hat.
0: Also wenn man gute Gedanken tanken möchte, dann eignet sich das Buch Happy, das Buch vom Glück, des Moments von Nicola Edwards. Empfohlen nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Das zweite Buch, Der Wassermann hat Zeit. Klingt vielversprechend.
1: Ja, ist es auch. Was ganz interessant ist, ist jetzt nicht nur die Geschichte in diesem Buch, die ich ganz toll aufbereitet finde, sondern auch die Illustrationen, die eine ganz, einen ganz eigenen Charme haben, also sind eher monochrom gehalten, mehr so in Grau, Schwarz und, und Blautönen, was ja zum Wasser dazu passt. Der Wassermann sagt gleich am Anfang, Zeit kann man nicht verschwenden. Und das ist ja auch etwas, was hast du sicher auch als Kind oft gehört. Verschwende nicht deine Zeit. Es muss immer alles schnell gehen. Es muss alles immer einen direkten Sinn haben oder ein Ergebnis liefern. Und der Wassermann hilft uns dabei, jetzt kurz einmal innezuhalten und ähm, zu sagen, eigentlich nicht. Zeit kann man nicht verschwenden. Es geht darum, dass man achtsam ist und, und mitbekommt, was so alles passiert und was man alles Gutes tun kann um sich herum und nicht nur durch das Leben zu hetzen. Der Wassermann sagt, Zeit kann man nicht verschwenden. Darum lässt er sich manchmal Bäume auf dem Kopf wachsen. Das kann oft Jahre dauern. Jeden Abend singt er den Miesmuscheln ein neues Lied vor. Die Krustentiere und Schnecken dürfen auch zuhören. Am Sonntag zählt der Wassermann die Enten. Danach zählt er seine Zehen. Insgesamt hat er zwölf. Das ist gar nicht so ungewöhnlich für einen Wassermann. Wenn es zu wenig Fische im Wasser gibt, wird der Wassermann so traurig, dass er weinen muss. Dann ist das Problem auch wieder gelöst. Der Wassermann tut oft so, als wäre sein Kopf ein musiger Stein, damit die Kinder besser ins Wasser hüpfen können. Und so begleiten wir den Wassermann auf seiner aus seinen Entdeckungen und in seinem Leben. Und durch diese Bilder, durch die Illustrationen und durch den Text kommt mir immer vor, wenn ich das Buch lese, dass sich die Zeit verlangsamt. Dass man sich Zeit nimmt zu beobachten, wo sind denn die Miesmuscheln, denen der Wassmann hier vorsingt. Und was bedeutet das, wenn man sich Zeit nimmt, gemeinsam zu singen oder mir die Bäume auf dem Kopf wachsen lässt? Dass das Zeit benötigt, dass das jetzt nicht innerhalb von ähm, ja, einem Jahr sozusagen ein neuer Baum entsteht, sondern ein Baum braucht Zeit zu wachsen. Und genauso brauchen wir Zeit, um zu wachsen, sowohl als Kinder, aber auch als Erwachsene, wenn wir uns zum Beispiel weiterbilden. Ja, dass es nicht damit getan ist, schneller mal zu einem Kurs zu fahren, sondern dass es Zeit braucht, dieses Wissen auch ähm, quasi in unseren Alltag oder in unsere Arbeit mit einzubauen. Und genauso bei Kindern, ja, die brauchen auch Zeit, um zu wachsen. können jetzt nicht alles auf einmal von ihnen erwarten, dass sie alles sofort können. Und ich finde, dass dieses Buch wirklich gut dabei hilft, ähm, langsamer zu werden und aufmerksam und achtsam zu sein, was um einen herum passiert und was man selber dazu tun kann, um die Welt eine bessere Welt zu machen.
0: Darf ich hier die letzte Seite verraten? Das ist ja keine Geschichte in dem Sinne, sondern es ist ja eher äh, ein, ein sehr philosophisches Buch. und jede Seite steht für sich und man kann ja in jede Seite versinken, genauso und vielleicht am meisten in die letzte Seite. Der Wassermann ist der reichste Mann der Welt, denn er hat Zeit, die ganze Zeit. Und das finde ich ein wunderschönes Ende dieses Buches und Zeit ist wirklich ein kostbares Gut scheinbar. Und ich glaube, umso mehr ist es auch gefragt heutzutage, wenn man sieht, wie viel Zeit wir für Handys verwenden, wie wir in unsere Handys starren und gar nicht wahrnehmen, was um uns herum geschieht, sondern nur noch in der virtuellen Welt aktiv sind und nicht in der realen Welt. Der Wassermann hat Zeit von Leonie Schlager erschienen im Tirolia Verlag. Und dann haben wir noch ein Buch vom selben Verlag, das heißt »Der Moment bevor« von Ela Wildberger.
1: Ja, das ist auch ein, ein ganz interessantes Buch, ähm, weil es so hinführt in den, in den Moment ähm, und uns ein bisschen ähm, beibringt oder uns wieder daran erinnert, auf die kleinen Momente zu achten. Kennst du diesen einen kurzen Moment? Diesen besonderen Moment, fein wie der Flügelschlag einer Libelle. Diesen kleinen Moment bevor. Der Moment, bevor die Sonne aufgeht. Was träumst du? Vielleicht von einer großen Stille? Oder der Moment, bevor ein Vogel singt? Was hörst du? Vielleicht ein Rascheln in den Blättern? Oder der Moment, bevor die ersten Regentropfen fallen. Was riechst du? Vielleicht den Duft der Erde? Oder der Moment, bevor du die Wahrheit ein wenig verrückst? Was fühlst du? Vielleicht klopft dein Herz plötzlich lauter. Und so ist das gesamte Buch aufgebaut, dass du immer zuerst dieses Innehalten hast, der Moment bevor und was dann passiert als nächstes. Aber eben dieses Innehalten und sich Zeit nehmen zu spüren, was ist denn bevor etwas passiert. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee und auch ähm, so anregend, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen, was sie denn erleben im Moment bevor etwas passiert.
0: Ich bin ganz begeistert von diesen drei Büchern, die du heute mitgebracht hast. Eva, Philosophie begeistert mich jedes Mal, Achtsamkeit noch viel mehr im Moment zu leben, am meisten. Und äh, das sind Dinge, da verschwende ich wahrscheinlich Zeit, zu versuchen, diesen Moment zu finden. Man kann den nicht einfach finden, man muss einfach halt aufpassen, wann dieser Moment da ist und dann zugreifen. Also hier nochmals die drei Bücher von heute. «Happy! Das Buch vom Glück des Moments» von Nicola Edwards, erschienen im Verlag 360 Grad. Dann hast du uns mitgebracht «Der Wassermann hat Zeit» von Leonie Schlager, im Tyrolia Verlag erschienen. Und auch vom selben Verlag ist das letzte Buch, Der Moment bevor, von Ela Wildberger. Und Der Moment bevor ist mein absoluter Favorit heute. Besten Dank, Eva. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer weiteren Ausgabe des Podcasts Abenteuer lesen. Tschüss.
1: Servus, Adrian.